0: Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Beatriz Faquinho e do Nick Araújo, que aplicaram simuladamente um instrumento de contribuição de melhoria em situações específicas e reais do Distrito Federal. pedir para eles se apresentarem.
1: Oi, boa noite. Eu sou Beatriz Fachin, aluna do nono semestre de Arquitetura e Urbanismo do IESB, é uma instituição em Brasília. E esse semestre especificamente também participei da matéria de Planejamento Regional e Urbano 3, onde a gente pesquisou vários instrumentos da cidade ao longo do semestre, mas especificamente me aprofundei em contribuição de melhoria.
2: Boa noite a todos. Meu nome é Nick Araújo. Eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na instituição IESB, de Brasília. E esse semestre eu estou realizando a matéria de Projeto Regional Urbano 3 e eu decidi estudar sobre a ferramenta de contribuição de melhoria.
0: que é o instrumento da contribuição de melhoria?
1: A contribuição de melhoria ela é um tributo que é cobrado pelo município que gera um retorno da valorização imobiliária que ocorreu no entorno quando há a implementação de uma obra pública naquela região.
2: Ela é uma ferramenta do governo que ela é voltada para o desenvolvimento urbano. E ela acontece por intermédio de arrecadamento financeiro dos lotes que sofrem a valorização acontece por causa da obra pública instalada no local.
0: A contribuição de melhoria é um instrumento que está previsto no Estatuto da Cidade, mas não necessariamente ele está todo regulamentado no Estatuto da Cidade. Onde é que está regindo sobre esse instrumento?
1: Ela está inclusa na Constituição Federal como um tributo que pode ser cobrado pelos municípios, é, ela está regulamentada no Estatuto da Cidade, no artigo 4, mas a lei que dispõe sobre ela mesmo, na realidade, o Decreto-Lei, que é chamado, é no Decreto-Lei 195, de 1967. E lá ele discorre sobre como deve ser cobrado, como deve ser calculado e quais os passos para que é, a, a contribuição de melhoria em si seja implementada.
0: Ótimo! Nick, é, a sua aplicação foi em um contexto bem diferente do que normalmente se aplica com contribuição de melhoria, não é? foi em um contexto um pouco de uma situação urbana menor, não é? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre em qual é o lugar mais potencial.
2: Bom, professor, eu acho que se, se destaca bastante quando a gente pega a medida dos lotes, e quando eu multiplico esse valor pelos locais onde tem instalações de pausadas, entre outras coisas o valor dele para contribuição de melhoria é sempre maior ou seja as pessoas que normalmente têm menos condições e moram num lugar elas estão realmente pagando um valor mais abaixo né e eu achei muito importante porque ela tá impactando diretamente na vida deles né a gente está levando um hospital para uma área carente onde não não se tem esse hospital hoje em dia, né, e fazendo uso da contribuição de melhoria é, pode-se perceber que utilizando essa ferramenta pode ser eficaz para a execução desse projeto.
0: Beatriz, igualmente, você aplicou contribuição de melhoria em um contexto um pouco diferente do que historicamente vem sendo aplicado. Historicamente, a gente tem aplicado contribuição de melhoria em centros urbanos já consolidados, onde há potencial de especulação imobiliária, onde a gente tenta resgatar parte dessa valorização imobiliária. No seu caso, se aplicou num contexto do Federal, aonde historicamente, é considerado um lugar precário. Por que você optou por essa aplicação lugar precário, ou supostamente precário? E em que lugares outros podem ser potencial a aplicação da contribuição de melhoria?
1: Apesar de, historicamente, a Vila Planalto, que é um bairro do Distrito Federal ser considerado um bairro precário, ele não é mais. É, historicamente, era para ele ser um assentamento temporário né, para os operários que estavam construindo a capital do país. É, porém, esse, essa característica de temporariedade não é mais uma característica vigente da área. É, já é uma área que cresceu muito, está em processo de tombamento, inclusive, é como patrimônio histórico. Então, ela não é mais considerada uma área precária. Então, por isso é que é possível implementar a contribuição de melhoria ali. Porque ao implementar uma obra pública, né, que é da onde prevém exatamente a contribuição de melhoria, onde ela pode ser aplicada, é, ali há um aumento é, da valorização do imóvel do entorno dessa aplicação. Então, é, como ali é uma área que está crescendo e vai ser mais valorizada ainda quando ela for tombada, é, há uma especulação imobiliária acontecendo naquela região então por isso é possível não é, é não é muito não gera muitos frutos, vamos dizer assim você instituir a contribuição de melhoria em assentamentos precários de interesse social ou em áreas rurais porque os assentamentos de interesse social ou precários eles são exatamente os que precisam das obras públicas né que é em cima do que pode ser cobrada a contribuição. então apesar deles de estarem recebendo uma valorização é, muitas vezes eles não têm como marcar com isso. Agora, os lugares que têm uma alta especulação imobiliária e ainda assim recebem uma obra pública que vai valorizar mais ainda o imóvel e aquele bairro, é, aí sim é, são os lugares de maior potencial para você aplicar. Não adianta aplicar também em espaços rurais, exatamente porque é, são espaços onde o entorno não tem muitos imóveis, né? Então, não há uma valorização ali do entorno para você aplicar e cobrar dos usuários, como é um bairro residencial ou comercial, por exemplo.
0: Ao longo desse semestre, vocês fizeram alguns exercícios de aplicação do instrumento em contextos reais. Como foi a aplicação da contribuição de melhoria?
1: Bom, é, para a gente aplicar a contribuição de melhoria é, na, na minha região, ou na região do NIC, enfim, é, primeiro a gente teve que identificar qual seria a edificação que ia ser implementada, é, se ela seria obra pública ou não, porque, como a gente já falou, a contribuição de melhoria ela só pode ser cobrada, só pode ser um tributo aplicado como resultado de uma obra pública, né? Então, no meu caso, é uma escola. E a primeira coisa que a gente fez foi identificar, através de estudos de caso, é a região do entorno que sofreria uma valorização com a implementação dessa edificação. É, depois disso, foi visto é, o valor venal dos imóveis. É, com base também nos estudos de caso, a gente analisou quanto aproximadamente, quanto é, por cento né, valorizaria essas regiões. É, foi um sistema de valorização radial, então o, o entorno imediato acaba sendo valorizado um pouco mais do que o entorno posterior né? e com isso a gente dividiu esse valor pelos lotes e a gente conseguiu aferir é, quanto que cada residência teria que pagar proporcionalmente, né? Se ela estava na região do entorno imediato ou do entorno posterior. É, porém, está na lei da contribuição de melhoria que entre o valor da... Para você arrecadar de volta, né? O valor do que foi valorizado os imóveis e o valor do, de quanto custa o valor final da obra, você tem que cobrar o menor valor, né? O município só pode cobrar o menor valor. Então, no meu caso, a gente aferiu que o valor da obra ele seria muito menor, aproximadamente cinco vezes menor do que o valor de valorização imobiliária que ia acontecer no entorno. Então, fez o mesmo processo de dividir proporcionalmente pelos lotes, é, só que ao invés de dividir o valor final de valorização imobiliária, a gente dividiu o valor é, efetivamente do custeio da obra.
2: Bom, é, a aplicação de contribuição de melhoria, no meu caso é, Na minha área, é, se localiza em São Jorge, no Goiás né? É um vilarejo Lá eles não possuem PTU para eu pegar o tamanho do lote E fazer o cálculo da valorização e de quanto custa o valor médio do lote é, Então, no meu caso, eu peguei valores da OLX de lotes já construídos Fiz uma média de, com quatro lotes E descobri um valor médio Desse valor médio eu multipliquei pela área de, das residências próximas, já se tratando de uma valorização radial, é, e pude verificar quanto que cada um devia pagar. E também, além disso, antes a gente teve que, que ver o, qual tipo de construção era que seria instalado no local, no meu caso vai ser um hospital emergencial, então eu busquei na fonte do Coube Goiás, para ver quanto que custava o, o, a obra. A gente viu que a valorização total gerada era bem maior que o valor total da obra. Então optou-se pelo rateio do total do valor total da obra em vez do, do valor total de gerado, né? Valorização gerada.
0: Então, Nick, deu para perceber que houve uma série de dificuldades ao longo da aplicação. Né? Dificuldades no sentido de falta de dados, por vezes, por vezes a insuficiência da situação urbana que compromete um pouco da análise. Quais foram essas dificuldades que você encontrou na aplicação do, da contribuição de melhoria né? Nessa, nesse vilarejo?
2: Uma das maiores dificuldades mesmo foi dados para encontrar, né? De... sobretudo, né? sobre a quantidade de lotes que tem na região, até a quantidade de moradores exatos na região, a gente não consegue encontrar, eles sempre quando se trata dessa região, eles tratam como um global, sendo São Jorge e Alto Paraíso, sendo que esses dois distritos já foram separados anteriormente. Então, acho bem precário, sim, o, a divulgação de dados sobre esse vilarejo, que é tão... que atrai tanta gente para lá, né?
0: De fato, as áreas mais interioranas têm recebido pouca atenção na coleta de dados. O mais engraçado é que a situação gera uma, um comprometimento da condição urbana. Afinal, são esses pequenos vilarejos, ou então cidades pequenas, que crescem e se tornam médias, grandes vão se conurbando, em especial áreas onde tem um grande potencial turístico. A falta de coleta de informações que permitam uma série histórica de coletas compromete bastante a aplicação de muito dos instrumentos. Contribuição de melhoria é um deles, afinal, se a gente não tem a série histórica de valorização imobiliária naquele contexto, é difícil a gente conseguir mensurar efetivamente o quanto pode haver de valorização decorrente do, da melhoria que o poder público vai construir ali. E a gente não consegue, por exemplo, ou pelo menos fica muito difícil a gente conseguir cobrar a contribuição de melhoria antes da obra ser executada, que é uma das possibilidades previstas legalmente. Beatriz, você, por outro lado, aplicou a contribuição de melhoria em uma região conurbada, uma região bastante central. né Embora com o histórico de ocupação informal, mas já regularizado. Imagino que tenha encontrado alguma outra dificuldade.
1: A dificuldade maior para mim foi encontrar estudos de caso é, para a gente poder ter como referência né, o que, a, valor, a porcentagem da valorização, que ia acontecer no entorno, é, o tamanho desse entorno, né, quantas quadras, é, para a gente determinar um raio de valorização. né Então, como ele é um ótimo instrumento, porém, ele não é muito aplicado aqui no Brasil, não tem é, uma grande variedade de estudos de caso, é, com vários tipos de obra pública, enfim, para que a gente possa se guiar né? na aplicação do instrumento. E também, como ele não é muito utilizado, é, por exemplo os estudos de caso que eu e o Nick encontramos os dois são do mesmo estado né que é o estado do Paraná que tem sido uma referência na utilização e na implementação desse instrumento é, mas é o único assim que a gente encontrou então, e fica muito difícil dessa lei ser melhorada, é, dela se adequar às características, por vezes, de certos municípios. Então, essa foi a minha maior dificuldade, foi encontrar casos, é, estudos de caso, referência, para que eu pudesse me basear e determinar o que eu precisava determinar para aplicar a contribuição de melhoria no meu bairro.
0: E o mais curioso, né, Beatriz, é que... A contribuição de melhoria é um dos instrumentos mais antigos que nós temos. Embora antigamente ele não estivesse inserido dentro de uma política urbana, muito mais inserido dentro de uma política econômica, ainda assim era algo muito difundido durante o período militar, por exemplo, no caso brasileiro. Naquele momento, houve uma reforma tributária que reduziu a arrecadação municipal. A alternativa que o governo militar propôs, lá na década de 60, em especial na década de 70, foi que os municípios aplicassem contribuição de melhoria. Inclusive, existiam linhas de financiamento para a questão urbana, onde uma contrapartida do município seria a regulamentação e a aplicação de contribuição de melhoria, fruto das melhorias que aquele financiamento estava sendo destinado. Então, houveram muitos casos de aplicação de contribuição de melhoria, mas, na década de 70, isso não era registrado eletronicamente. Então, muita coisa deve ter sido perdida, né? Que a gente poderia aproveitar hoje para conseguir fazer uma identificação um pouco mais criteriosa e mais assertiva da aplicação da contribuição de melhoria. E, de fato, ter casos de aplicação de contribuição de melhoria é essencial. Daí a importância, por exemplo, desse podcast onde a gente tem informações ricas para auxiliar a aplicação em tantos contextos, como em simulações, reproduzindo o que nós estamos fazendo aqui, ou até mesmo em uma aplicação prática. E quais foram os resultados alcançados efetivamente com a simulação da aplicação de contribuição de melhoria, Beatriz?
1: No meu caso, eu pude perceber que a valorização imobiliária do entorno, é, eu considerei duas quadras, né, baseadas nos estudos de caso de, do Paraná, que a gente encontrou. Então, o que eu pude perceber é né, que a, a valorização imobiliária que ia acontecer no local é, era de quase 16 milhões de reais. É, porém, o custo da minha obra não chegava nem a 3. Então, acabou que o resultado era aquilo que eu já até tinha comentado por alto, que ao invés da a gente dividir é, esse valor de 16 milhões pelos lotes, é, a gente dividiu o valor da obra, que seria 3 milhões, então a obra seria totalmente custeada pela contribuição de melhoria. É, eu também desenvolvi um plano de pagamento, também baseado nesses estudos de caso ao longo dos anos, é, com pagamentos mensais e anuais ou com desconto para pagamento à vista, porque aí o governo já conseguiria o dinheiro de forma mais imediata, né? Então, dando um desconto para quem conseguisse pagar a sua parte dessa forma. Então, em torno imediato, é, arcou com dois terços da, do custeio e o entorno posterior arcou com um terço do total da obra.
2: É, pude perceber que a valorização gerada no local é maior do que o custo da obra. A valorização causada no local é cerca de 15 milhões e meio, e o custo da obra foi de 6 milhões e meio. Então, decidiu-se fazer o rateio do custo total da obra para os lotes que ficam próximos à obra, dividindo eles em, em dois lotes os lotes imediatos e os e os lotes que ficam logo após, que são no caso dois quarteirões. Os lotes imediatos vão pagar dois terços do valor e os, o restante dos, dos lotes vão pagar um terço do valor.
0: Antes de Antes iniciar o podcast, é, a gente percebeu que os entrevistados de hoje tiveram uma pesquisa muito aprofundada, buscando referências para aplicação do instrumento das faturas da cidade, ou casos de aplicação, no caso específico aqui de contribuição de melhoria. Então a gente solicitou que eles trouxessem algumas fontes, que podem ser técnicas ou espaços até mesmo informais de debate sobre contribuição de melhoria, para você, ouvinte, mais informado e se aprofundar no assunto. Então a gente entra no nosso último bloco. Onde está? Nick, onde está a referência para a contribuição de melhoria?
2: É, no meu caso, o que ajudou bastante foi eu encontrei no site Cidoscom Goiás, que é onde eu encontrei o valor total da minha obra, onde eu pude fazer o, o valor mais ou menos de quanto eu ia gastar no total da obra da, do hospital. Esse foi um site que mais me ajudou na minha pesquisa.
0: Ótimo! A gente vai colocar aqui na descrição do podcast o endereço para você consultar. SIDUS com Goiás. Beatriz, onde está a sua referência?
1: É, os lugares que mais me auxiliaram para implementar a contribuição de melhoria, no caso do meu TCC, é, foram os sites é, que tem a lei mesmo, né, os sites do governo, que dispõe sobre a Lei de Contribuições de Melhoria e do Estatuto da Cidade, e também é, alguns sites específicos sobre leis municipais, no caso do Paraná, que obtinham os dados sobre os estudos de caso que eu utilizei. Então, esse, esses dois links, tanto das leis em si quanto dos estudos de caso, foram que me auxiliaram a implementar o instrumento.
2: Perfeito. Professor, fazer um jabá também falar falar do, do canal o seu canal, porque lá eu também encontrei ah, <risos> tá <de melhoria.
0: risos> Pode falar, por favor. Tô então deixando é, eu formatinha professor... eu... É, a professora tinha que falar que a gente
1: tem um canal lá, a gente é famoso já.
0: Não é, não sei se você reparou, acho que foi no seu, Beatriz, que alguém comentou muito bom. Geralmente o povo não comenta muito, né? Até que assistem bastante, mas não comentam muito não. Mas, foi... É, comentaram lá, tem um comentário
2: no vídeo. <risos> muito boa <risos> explicação. <risos> um outro canal que eu pude encontrar Várias questões Relacionadas a projetos urbanos é, Foi o canal Do professor Orlando VR Nunes, no Youtube É um canal que eu recomendo para todo mundo que deseja Se aproximar mais no conhecimento
0: Esse eu também recomendo Afinal, dá muito trabalho ficar Editando os vídeos e colocando lá <risos> Obrigado, Nick, pelo
2: jabá <risos> Valeu, professor
0: Bom, então, encerramos o nosso podcast hoje. Hoje nós debatemos contribuição de melhoria, onde a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre o que é esse instrumento e formas de aplicação prática dele para que o Estatuto da Cidade contribua efetivamente na aplicação de uma política urbana eficaz. Obrigado aos nossos entrevistados de hoje, Beatriz, Nick.
1: Muito obrigada, professor. Boa noite para você ouvinte também.
2: Obrigado a todos os ouvintes e professor também. Boa noite.
0: Perfeito. Uma... Fechamos. Uma Agora fecha... Oi? Desculpa.
2: Deu uma gaguejada. Não, é assim mesmo.
0: Quando a gente fala, estamos gravando. Tá sempre sendo gravado, né? Quando a gente fala, estamos gravando, que o negócio fica.
2: <risos> banana tudo, né?
1: A edificação que tava sendo implementada naquela. Relig... naquela relig... Meu Deus do céu, pessoal. <risos> naquela religião foi ótimo. Sai! Eu vou começar de novo, tá?
0: E aí vai pros erros de gravação. <risos> Se vocês quiserem falar alguma coisa de encerramento Podem falar, senão vai terminar assim mesmo
1: Falar nada não, pessoal Só se for boa noite
0: <risos> <risos> Pode ser, pode ser obrigado Boa noite ouvinte
1: Tá bom, vou falar então